0: Bueno, bueno, preparándonos ya para la Navidad. Qué, qué bueno poder en estos días eh, celebrar juntos. Y hoy estamos eh, en vísperas ya de la Navidad, en este domingo 20 de diciembre. Y siempre es linda esta, esta, esta fecha, esta celebración. Siempre nos... Eh, bueno, sobre todo nos trae a muchos de nosotros recuerdos de la infancia eh, y, y de lindos momentos que hemos vivido. O también después, ya como papás, cuando nuestros hijos eran chicos y el arbolito y, y, y todas la, eh, la, las cosas que envuelven la Navidad. Es la mayor festividad. ¿Por qué es tan importante la Navidad? No? Si es la mayor festividad anual en prácticamente eh, gran parte del planeta. Hoy vamos a, a, a mirar en la Palabra de Dios algunas verdades que quiero eh, profundizar eh, en este día de la Navidad. Vamos a estar eh, celebrando, estamos celebrando este programa tan, tan lindo. No lo podemos hacer eh, presencialmente, pero ahí donde estás quiero mandarte un gran abrazo, un gran saludo e invitarte ahí que reúnas eh, la, las personas que están cerca y que podamos compartir este momento. Son unos minutos, pero los próximos minutos yo quiero eh, darte o contarte un par de verdades que subyacen eh, detrás de, de esta festividad tan importante y que son determinantes para tu vida eh, y aún para, para lo que queda de tu vida en esta tierra y aún para tu vida después eh, que te toque o que nos toque dejar esta tierra, para tu vida después de la muerte. Es, eh, los próximos minutos son determinantes para tu vida y para quienes escuchen esto. Así que, ¿por, ¿por qué es tan importante la Navidad? Es la mayor festividad eh, anual en, en casi todo el mundo. Hay otras celebraciones que por ahí duran un día, pero esta celebración en algunos lugares dura el mes entero, o sea, la duodécima parte o la doceava parte del año. Eh, en otros lugares se, se decreta toda una semana eh, para, para celebrar la Navidad. Eh, es... Millones de personas que van de un lado hacia otro para reunirse con familiares, con amigos, con gente querida, eh, comprar regalos. Eh, hay, hay una industria incluso, obviamente, detrás de, de la Navidad. Personas que se dedican a, y trabajan en profesiones que están relacionadas exclusivamente a preparar eh, todos los eventos de la Navidad. Se decoran eh, los, los shoppings, eh, hay ofertas, regalos. Eh, hay este, el, el happy hour en cada lugar, para que la gente está, los negocios abren a las 3, 4 de la mañana, la gente comprando, hay espectáculos, sonidos, las casas, eh, quizá ahora un, un poquito menos, este año no lo he visto todavía tanto, pero eh, la gente decorando sus casas, todo esto es este, algo que es imposible, imposible, Ignorar la Navidad. Ya empezamos desde un tiempo antes eh, a pensar con quién la vamos a pasar, si con la familia, eh, por una fecha, con, con la familia de tu esposa o de tu esposo, la otra en tu casa. Eh, si uno se pone a pensarlo, es increíble que el nacimiento aparentemente simple y sin pretensiones de un bebé campesino en un, en un lugar remoto eh, ocurrido hace dos mil años en, en Medio Oriente haya causado y aún cause hoy este, el, el, el efecto mundial que causa. Eh, durante la temporada eh, de Navidad eh, todo parece distinto, todo se viste eh, de una manera diferente. Y si uno se pone a pensarlo bien, cada vez que revisas tu calendario, eh, cada vez que mencionas una fecha histórica, eh, estás usando como punto de referente, referencia la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Al fin y al cabo, en la Navidad se celebra eso, el nacimiento de Jesucristo, que por razones de calendario se ha ubicado en, en diciembre, probablemente no haya sido la fecha en que Jesús nació, pero bueno, se ha establecido esa fecha como recordatorio del nacimiento, del cumpleaños de Jesús, y es increíble que el mundo eh, se detenga o, o, o tome ese, ese, eh, ese cariz durante un mes, por el nacimiento de un bebé hace dos años eh, en un pueblito de campesinos. Algo tiene que haber detrás de esto. Algo tiene que ver. La historia se divide, tu calendario, tu cumpleaños está fechado, porque la historia se divide en antes y después de Cristo. Contamos los días entre... Eh, Digamos, a partir del nacimiento de Cristo, antes de Cristo o después de Cristo, para señalar una fecha histórica, cuando anotas algo en, el, en, en tu agenda, siempre está relacionado con este nacimiento. Eh, incluso, como te decía, hasta tu propio cumpleaños. Todo se divide en antes y después. Y espero que tu vida también se pueda dividir en un antes y un después de un encuentro con Cristo. La noche en que Jesús nació en Belén, un grupito de pastores estaba reunidos como cualquier otra noche cuidando su rebaño. De golpe una, una, una gran este, este, eh, irrupción de un ángel eh, que se les aparece y les da un anuncio inesperado para ellos viene un ángel, imagínense están los, los pastores como una noche cualquiera ahí, un tremendo resplandor eh, y vieron que en el campo las estrellas siempre se ven de otra manera no imagínense un resplandor terrible aparece un ángel y el ángel les dice no tengan miedo eh, porque hoy les ha nacido un salvador así que independientemente de, 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 tu, de tu religión de tus orígenes de los problemas o circunstancias que, que estés atravesando. La, la Navidad va, puede ser, si prestas atención a estos minutos que quedan, puede ser la noticia más importante de tu vida. Algo que hacemos ya casi rutinario, eh, más allá de todo el, el pan dulce, el turrón, todas esas cosas de invierno que se puedan comer, eh, o el helado si te gusta, o el asado, o el encuentro familiar, hay algo que subyace detrás de esto. Esos pastores no podían imaginar, como nadie podía imaginar, que millones y millones de vidas iban a ser transformadas por ese anuncio del ángel. Ustedes tienen un Salvador. Así que eh, debajo de todo el ruido, de todo el espectáculo, de todo el negocio, ¿por qué no? También que hay detrás de esto, y de todo lo que conlleva esta, esta fecha de Navidad en el mundo, quiero contestar dos preguntas que son las verdades centrales para mí de la Navidad. Dos verdades que están ahí abajo de todo esto, eh, de todo este espectáculo que podemos ver y que son importantes que entiendas porque tienen implicancias para tu vida acá en la Tierra y tienen implicancia aún para tu eternidad. ¿Eh? ¿Qué va a suceder? La pregunta que casi nadie puede contestar. ¿Qué va a suceder después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Jesús, eh, vamos a contestar dos preguntas. La primera es, ¿quién es Jesús? Para eso quiero leer Mateo, el Evangelio de Mateo, que es una de las biografías que hay acerca de Jesús. Eh, Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Y dice, y está es el anuncio que le hace también un ángel a José, el papá de Jesús, al papá terrenal de Jesús. Y le dice que... Eh, no temas de recibir a María, claro, José, para ponernos un poquito en, en, en contexto, José y María estaban de novios, más que eso, estaban eh, en un compromiso. Y imagínense, venga tu novia y te diga, estoy embarazada del Espíritu Santo. Está difícil, está difícil. Eh, cuando José se da cuenta que, que María estaba embarazada, como era un hombre de bien, no quería difamarla, sabía que ella incluso hasta corría riesgo por esto. Eh, pensó en, en dejarla sin decir nada, o sea, calladito, sin, sin hacer mucha, mucho, mucha historia, digamos, mucho lío. Y entonces se le aparece un ángel y le dice que no tuviera miedo de recibir a María como mujer, como su mujer, porque le dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. Jesús, Jesús significa salvador. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, a su pueblo de sus pecados. ¿Eh? Así que acá está eh, citando también eh, una profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, pero aquí yo la voy a leer de Mateo. Sigue diciendo eh, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el, eh, por el Señor, por medio del profeta. Está hablando de Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ahí está haciendo referencia entonces a la profecía de unos 700, 800 años antes de Cristo, que se encuentra en Isaías, capítulo 7. Así que esto lo vemos en las tarjetas de Navidad, eh, en algunos, eh, algunas canciones navideñas. Decimos, Emanuel, eh, la gente dice, es el nombre profético de Jesús. ¿Que, ¿Qué significa? Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. Entonces, la primera pregunta que quiero contestar, que es fundamental para entender la Navidad, es, ¿quién es Jesús? Aquí nos enteramos que Jesús es, entonces, Emanuel, Dios con nosotros. Y esto es importante, y quiero que lo sepan. Jesús eh, existía, no es que empezó a existir en el vientre de María, Jesús existió desde siempre, Jesús es el Creador, Jesús es Dios eternamente, el Creador se mete en la creación, se identifica con nosotros para estar con nosotros, Jesús es Dios eternamente, ¿Eh? así que no es que Él empezó su existencia en el vientre de María, Él era Dios y es Dios y se hace hombre. Y entonces comienza a, a, a su, su vida aquí en la tierra, en el vientre de María. Jesús no es un, un Dios entre muchos dioses. Jesús es Dios. ¿eh? Jesús de, se declaró a sí mismo como Dios. Esto es importante porque eh, muchas veces, muchas, muchas muchas veces en la Escritura nos cuenta que Jesús sin reservas, sin vergüenza, eh, sin... Este, sin ningún tipo de problema, él dijo que era Dios. Así que, es más, le preguntan, eh, Jesús, un momento, si ustedes me buscan para crucificarme, ¿por qué quieren matarme? Porque siendo hombre, decís que sos Dios. O sea, Jesús lo matan por decir que es Dios. ¿Mm? Él es Dios con nosotros. A lo largo de toda su vida, él eh, fue eh, asegurando esta verdad. Y este es el hecho fundamental por el cual lo crucifican, por decir que era Dios. Así que no reduzcas a Jesús a un terapeuta perso per personal, alguien a alguien bueno, eh, alguien buen, un ejemplo moral, un buen motivador, eh, alguien que te entiende, un, un buen maestro, un profeta. No, Jesús es Dios y es Dios con nosotros y por eso querían matarlo. Y este es el fundamento de todo lo que creemos, que Jesús es Dios, Dios con nosotros. Así que, si me preguntas quién es Jesús, la respuesta es esa. Jesús es Dios, hecho hombre, es Dios con nosotros. No es un profeta, aunque... Eh, profetizó, no es un maestro aunque enseñó, no es solo un profeta, no es solo un maestro aunque enseñó, no es solo alguien con mucha misericordia para que lo tomes como bueno un terapeuta que te escucha y te entiende, no, él es Dios, Dios mismo, Dios con nosotros. La pregunta fundamental es bueno, ¿quién es Dios? ¿quién es Jesús? ¿y qué vino a hacer acá a la tierra? Esa es eh, la frase magnífica que se encuentra acá porque ¿Qué dice, él salvará a su pueblo. ¿Quién? Jesús. ¿eh? Dice la Biblia que no hay otros salvadores. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la Biblia, uno de sus seguidores más importantes, también dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en cual podamos ser salvos. Que en ningún otro hay salvación. Esto lo dijo el apóstol Pedro, imagínense, uno de los, de los líderes más importantes ¿eh? de, de de, del primer siglo y de los primeros cristianos. ¿Eh? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Eh? En ningún otro hay salvación. Y la Biblia eh, nos dice que no es una religión la que te salva, que no es una filosofía la que te salva, que no es tener determinada calidad moral la que te salva es una persona la que te salva es jesús dice la biblia eh, que de tal manera nos amó dios que dio a su único hijo a jesús para que todo aquel que en él confía no se pierda sino que tenga vida eterna sea salvo dice también la biblia que si si confesamos nuestros pecados y si confesamos que jesús es el señor seremos salvos así que y la pregunta que viene medio ahí es si él o sea jesús es dios ¿Y a qué vino? Vino a salvarnos. De hecho, su nombre significa salvador. Dios con nosotros, el nombre profético Emanuel, nos dice quién es. Y, el, y el, el nombre Jesús nos dice qué vino a hacer, salvar a su pueblo. Es Dios que viene a salvarnos. La pregunta es, ¿salvarnos de qué? ¿De qué tiene que salvarnos? Bueno, nos salva del pecado mejor dicho, nos salva de la muerte, nos salva del pecado que nos lleva a la muerte. La Biblia dice que la consecuencia, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, ¿Él nos salva de qué? De que cuando dejemos esta vida, bueno, Jesús no habla, habla más que cualquier otra persona acerca de la vida después de la muerte. Y, y mi trabajo es decirles la verdad, y la verdad es que no hay muchos caminos después de la muerte hacia la eternidad, hacia Dios. Jesús dijo que era el único camino, Él mismo lo dijo. Jesús habló como nadie de la vida después de la muerte. Y todos, dice la Biblia, somos pecadores por naturaleza y por elección. Y, y que el camino que nos lleva a ese pecado nos lleva a la muerte. Es muy útil para nosotros que entendamos que necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Muchas veces las personas a través de la religión quieren salvarse a sí mismos, pero no podemos, necesitamos que alguien venga y nos salve. Y ese es Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Dios desciende a amar a sus enemigos, Dios desciende a salvar a los pecadores y dice que Él salvará eh, a, a, al mundo mucho antes de que incluso Jesús fuera crucificado. Porque esta profecía tiene 700 años donde nos dice que la Virgen concebirá, que Dios está con nosotros y que va a salvar a, 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 al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Así que mucho antes de que Jesús fuera a la cruz. Por tanto esto es, esto es algo que de alguna manera viene a confirmar también que Jesús es quien dice ser, la anticipación de este anuncio. ¿eh? Diciendo que Jesús vendría, viviría sin pecado, y, y podría vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y que Él iba a dar voluntariamente su vida en la cruz por nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús, nuestro Salvador. Ahora, quiero ser claro en esto. Si uno no conoce a Jesús, si uno no comprende quién es Jesús y qué vino a hacer. Y si uno no pone su fe, su confianza en Jesús y en lo que Jesús hizo en la cruz, la Navidad solo será un evento anual sin mayor trascendencia. Podemos llenar todas las tarjetas, regalar todas las tarjetas de Navidad que quieras. Podemos cantar todas las canciones de Navidad. Podemos ir a todos los shoppings decorados por Navidad. Comemos, podemos comer todos los pan dulces de Navidad. Podemos juntarnos y tirar eh, eh, cañitas voladoras y celebrar una Navidad sin saber qué estamos celebrando. ¿Qué paradoja sería que te pases la vida celebrando algo que no se aplica a tu vida? porque tengo una buena y una mala. ¿Viste cuando una noticia te dice tengo una buena y una mala? Yo siempre digo, dame la mala primero. Prefiero la mala, así ya asumo la mala, asumo el golpe y después, bueno, a ver si es algo bueno. Prefiero siempre que me den la mala. Así que primero te voy a dar la mala. ¿Qué es la mala? La mala es que la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos necesitamos un Salvador y que nuestro destino es, o nuestro destino inicial es la muerte porque la consecuencia del pecado es la muerte si no hay alguien que intervenga si no pasa algo eh, nuestro destino es la muerte eterna pero también tengo buenas noticias porque eh, la mala es esa la biblia dice así mira que jesús miró que dios miró desde los cielos para ver si podía encontrar a uno que fuera justo y llegó a esta conclusión dios no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la eternidad con Dios. El único lugar... Bueno, hay dos lugares después de la, de, la, de la muerte. Uno con Dios, uno sin Dios. El otro no te lo recomiendo. Algunos le llaman infierno. Este, oh, este ¿Qué otro nombre le dan al infierno a veces? Bueno, pues decía Hades, que era el lugar de los muertos. Pero bueno. Y el lugar con Dios, la eternidad con Dios. Eh, así que... La mala noticia es esa, que tenemos un problema. Pero la buena noticia es que tenemos un Salvador. Por eso dice la Biblia que la, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en este tiempo de Navidad, donde la gente se hace tantos regalos, yo te, 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 te pido encarecidamente que le entregues tu vida, a Jesús, que abras tu corazón y que recibas el regalo que Dios tiene para vos, que es el regalo del perdón de tus pecados, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Si no lo hiciste, hoy tiene que ser tu momento, hoy tiene que ser tu día. No puede ser otra Navidad más eh, sin sentido, sin, sin entender el significado. Y algunos dirán, pero bueno, usted pastor está tratando de convertirme exactamente en lo que estoy tratando de hacer. Este, no quiero ser claro con esto no estoy tratando de darle vuelta no estoy tratando de disfrazarte este, o de, de envolverte con palabras lindas eh, quiero decirte todos los seres humanos desde que nacemos tenemos un problema que es el del pecado y vamos derecho hacia la muerte porque todos somos pecadores no hay justo ni a un uno dice la Biblia si alguno dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso entonces la pregunta acá o el punto es ¿quién tiene razón? ¿Dios o yo? que uno dice yo no soy, yo soy tan malo bueno, yo bueno, tengo mis cosas pero bueno, soy un buen padre una buena madre, bueno habría que, un buen padre habría que preguntarle a tus hijos este, no lo sé, por ahí sí pero la Biblia es clara al estándar de Dios todos somos pecadores, todos hemos transgredido algún mandamiento de Dios y la mayoría de los que nos decimos cristianos ni siquiera podemos decirle los 10 mandamientos así que quiero ser claro con esto tenemos un problema ¿Estoy tratando de convertirte? Sí, claro que sí, quiero que conozcas a Jesús, porque esa es la única esperanza que nosotros tenemos, es la única salvación posible para nosotros. Estoy acá para esto, para decirte a esto, a esto me dedico. Y vos estás del otro lado, y bueno, mi tarea es decirte qué significa la Navidad, decirte quién es Jesús, para qué vino, Vino para salvarte, ¿de qué tiene que salvarte? Y tu tarea es responder o recibir este regalo. Eh, Mira, por algo estás ahí hoy, delante de esta cámara. Yo quiero decirte que Dios te ama, Dios te busca, Dios te conoce y Él quiere estar con vos también. Él salvará, dice, a su pueblo. ¿Eh? y te aseguro que si, si sos parte del pueblo de Dios, si perteneces a Dios, que te va a decir cómo pertenecer, Dios va a estar con vosotros todos los días, ¿eh? va a estar con vos todos los días de tu vida. Jesús te dice, dame tu vida, dame, traeme, vamos a un intercambio, dame tus pecados y yo te voy a dar la salvación, dame tus pecados y yo te voy a dar el perdón, dame tu destino de muerte y yo te voy a dar un destino de vida. Y dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la realidad es que no todos, no todos van a ser salvos. Ese es el problema, que todos celebramos la Navidad, pero no todos entendemos qué estamos haciendo. Y no todos hemos tenido un encuentro con Jesús. Y no todos nos hemos eh, apropiado de esa obra de Cristo, de esa salvación que Él ofrece. Jesús salva a su pueblo, dice, de sus pecados. La pregunta es, ¿perteneces al pueblo de Dios? Sos parte de ese pueblo. Dios y Para eso Dios tiene que ser tu padre, Jesús tiene que ser tu hermano mayor. Y bueno, por eso en la iglesia muchas veces, eh, hasta se, se toma a veces medio en broma, eh, nosotros lo tomamos muy en serio, nos llamamos hermanos. ¿no? La Biblia dice que hay una sola manera de pertenecer al pueblo de Dios y es poniendo nuestra fe en Jesús. ¿Eh? Hay una sola manera de ser... mira esto es lo que dice la Biblia... Eh, lo resumo así todos somos seres amados por Dios porque dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas pero tengo que decirte lo que la Biblia dice y la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios todos podemos ser hijos de Dios eso sí porque Dios no hace acepción de personas pero la Biblia dice Mas a todos los que le recibieron está hablando de Jesús a los que creen en su nombre Dios les da la potestad de ser llamados sus hijos Así que somos hijos por la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que Dios nos adopta como hijos. Y una de las cosas que tiene el ser hijo es que pertenecemos al pueblo de Dios. Y cuando pertenecemos a, a la familia de Dios, también usa esa frase. ¿eh? Dice la Biblia que Dios nos recibe, nos adopta, perdona nuestros pecados y nos da también el regalo de la vida eterna. Por eso. No quiero que solo lo veas a Jesús como el niñito Jesús, el del pesebre. Porque ese niño se volvió un hombre, creció, eh, sí, de chiquito decirle, ah, las manitos, los piecitos, viste como los bebés, qué lindo, los manitos, los piecitos. Pero Jesús fue un hombre y, y a los 33 años eh, esas manitos que ya no eran de un niño sino que eran de un, de un hombre que encima era, eh, había trabajado de carpintero, así que eran las manos eh, de un hombre, las manos fuertes de un hombre, fueron clavadas en una cruz. Y los pies también fueron clavados en una cruz. Así que no lo veas solamente como, como, como un, el niñito que nació y como eternamente un niñito. Sí, sí, él de, de niñito tomó su primer aliento, pero también dio hasta su último aliento por amor a nosotros. Él entregó voluntariamente su vida. La Biblia dice que él dice, nadie me, me, nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie me quita y nadie tiene más amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso es que para nosotros los cristianos ¿eh? no hay Navidad sin Jesús. Es más, para nosotros Navidad es Jesús. Así que, ¿quién es Jesús? Es Dios con nosotros. ¿Qué vino a hacer? Vino a salvarnos y a darnos la vida eterna. Y lo tercero que quiero decirte hoy es que Jesús sigue siendo Dios con nosotros. Después que Jesús crece, se vuelve hombre, salva a su pueblo de sus pecados, padece, es crucificado eh, y triunfa en la cruz. Él dice, consumado es, eh, toma su último aliento. y si la obra está hecha, la obra completa de Jesús está completa. Esto es lo que celebramos en la Pascua, cuando Jesús entrega su vida en la cruz. Es sepultado, al tercer día resucita, como también había una profecía sobre él, se aparece a más de 500 personas, está durante 40 días y asciende a los cielos y promete volver. Esta es la obra de, de Cristo eh, que hizo. Y bueno, las dos fechas, fíjate, las dos fechas centrales del calendario son la Navidad y la Pascua, que para mucha gente sí son dos fechas de vacaciones, pero la realidad es que la humanidad sin muchos darse cuenta celebran los dos eventos más importantes de la historia de la humanidad el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús porque si no hay resurrección van a nuestra fe dice la Biblia O sea que el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús es decir la irrupción de Dios en la tierra y la consumación de su obra ¿quién es? es Dios hecho hombre eso es Navidad ¿qué es la Pascua? es la obra de Jesús ¿qué vino a hacer vino a salvar a, la, a los pecadores. Eso dice la Biblia. Que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y que todos somos pecadores. Y que no hay ninguno que pueda decir, yo no necesito un salvador. Y lo que la Biblia enseña es que Jesús es el único salvador. Esta es la historia de la humanidad. Esta puede ser la historia de nuestra vida también. Un antes y un después de Jesús. Y Jesús sabía que cuando Él asciende a los cielos, porque... Luego que resucita, está unos 40 días aquí en la tierra, él asciende a los cielos y, y sabe que muchos pueden pensar, bueno, ahora se nos va Jesús, ¿qué vamos a hacer? Podríamos sentirnos huérfanos. Por eso dice en Juan capítulo 14 que antes de ascender, a, de ascender al cielo, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Y es la tercera persona de la Trinidad. Vieron que muchas veces oramos y decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eh? Y dice, el Espíritu Santo, Él los va a guiar y les va a enseñar todas las cosas y estará con ustedes para siempre. Navidad entonces es Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Y Jesús es Dios con nosotros. Y si Navidad es Jesús, entonces todo empieza a adquirir, otro significado diferente. Ya no es la ilusión infantil, es la realidad de un Dios vivo y presente que está con nosotros para salvarnos, bendecirnos y darnos una vida nueva. Ya no es una fiesta solo que, que pueden eh, disfrutar algunos porque tienen lo suficiente para hacerlo o por, por X motivo, porque les gusta más celebrar que otros. No, es una fiesta en la cual todos, todos están invitados, todos los que quieran reconocer o celebrar que Navidad la de Jesús, celebrar a Jesús, celebrar que Él nació, celebrar que vino a la tierra, celebrar que vino a salvarnos, celebrar que pudo hacer lo que vino a hacer, que pudo vencer a la muerte, al pecado, a Satanás, pudo eh, eh, resucitar y pudo consumar o obtener para nosotros lo que no podíamos obtener, que era la salvación. Ya Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿Eh? Y, y, y Jesús dice, la Biblia, que de tal manera este al mundo que dio a su único Hijo Jesús, dice, para que todo aquel que en él cree o en él confía no se pierda. Todo aquel, ahí no hay distinción de raza, de género, de, de creencia eh, o, de, o de, de una religión a otra, no. Todo aquel que confíe, que ponga su fe en Jesús, ¿no? recibirá, el regalo de la vida eterna. Jesús no es un adorno incapaz de modificar tu vida. Él es el Dios con nosotros que es capaz de darte una vida nueva. Jesús ya tiene eh, para nosotros preparado un propósito. Jesús ya, ya ha decidido dar todo lo que Él podía, incluso su vida entera, para que nosotros podamos tener ese destino, ese, eh, esa eternidad con Él. Ya nadie más tiene que estar solo porque Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá la Navidad puede ser el recuerdo de alguna ausencia, pero sabemos que también es temporal porque también tenemos la esperanza del reencuentro con aquellos que han partido en Cristo. Si Jesús... Es el centro de tu fiesta. Ya la Navidad deja de ser eso que es para muchos una fiesta tensionante en una familia que se ve poco y cuando se ve, se pasa las viejas facturas. Porque ya tiene otra conciencia de que estamos reunidos a la mesa celebrando que tenemos un Salvador. Que es el fin, miren cómo lo voy a decir, es el, el fin de lo que iba a ser nuestro fin. Es el fin de la muerte eterna para ser el inicio o la, la esperanza, la expectativa y la convicción de una vida después de, de, esta, de esta vida. Si Jesús eh, es el centro de nuestra vida, puede haber paz en nuestro corazón de saber que nada de lo que nos ocurra nos va a poder separar jamás de Él. Dice la Biblia, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y todo eso lo hace posible Jesús. Por eso es el encuentro de la familia, de la fe también, que se reúne para celebrar que Jesús, eh, o recordar el cumpleaños de Jesús. Jesús dijo, una eh, de las últimas palabras que Jesús dijo, eh, las mencioné varias veces, eh, están en Mateo capítulo, quiero aclarar, está en Mateo capítulo 28, eh, versículo 20, después que resultó la muerte, el le promete a los suyos, a los seguidores y a los que íbamos a venir después, que somos todos los que conformamos hoy el pueblo de Dios, esta esta promesa y esta que trae seguridad a nuestro corazón. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, no somos un pueblo huérfano. No somos un pueblo abandonado. Jesús sigue siendo Emanuel Dios con nosotros. Y esto significa que si perteneces a Jesús y, 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 y a su pueblo, por supuesto, a quienes Él salvó de sus pecados, eh, Jesús va con vos a tu trabajo. Jesús regresa a, a, a tu casa con vos. Jesús va a la escuela, a la universidad, a la fábrica, al negocio, al trabajo, a la oficina. Siempre, siempre camina a tu lado. Eh, Jesús eh, va con vos al consultorio. Jesús va con vos al quirófano. Jesús va con vos a la sesión de quimioterapia. Porque Él es Emanuel, Él es Dios contigo. Nunca te dejará ni nunca te abandonará. Y esto es lo que celebramos en la Navidad. La realidad de un Dios presente y todopoderoso que ha decidido bendecirnos a cualquier costo. La buena noticia es el nacimiento de Emanuel, de Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús, el que iba a salvar, el que vino a salvar a su pueblo. Y Jesús te va a ayudar. Te va a ayudar con tu economía que quizá está afectada. Te va a ayudar con esas relaciones afectivas quizá deterioradas te va a ayudar con tu salud te va a ayudar con ese pasado que te atormenta te va a ayudar con esa culpa que estás cargando con ese dolor que puede haber en tu corazón te va a ayudar con ese sinsentido que a veces te parece la vida porque va a darle significado y propósito a tu existencia. Él te este va a ayudar a salir adelante. Él lo ha prometido. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nos reunimos como pueblo de Dios, Dios está con nosotros. Y cuando nos reunimos en grupos, Dios está con nosotros. Y aun cuando estamos solos y estamos sufriendo y padecemos Dolor y estamos quizás frustrados Jesús está con nosotros y yo quiero darle las gracias públicamente a Jesús por haber estado y por estar conmigo como siempre lo ha hecho y como lo ha prometido por la gracia de Dios Dios siempre ha estado también con esta iglesia este año hemos cumplido 74 años de que un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse en este lugar. Y desde ese momento Dios ha estado con nosotros. Y mi oración y mi seguridad también es que Él seguirá estando con nosotros hasta que se cumpla la única promesa que falta, que Él venga a buscar a su iglesia, a todos aquellos que que hayan puesto su fe en Jesús. Si nos toca ir antes, la seguridad del encuentro con el Salvador. Como decía un viejo himno, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. La seguridad de nuestro corazón está escrita en la Biblia también, en el libro de Romanos, que dice que nada, en el capítulo 8, dice que nada, ni nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios. Quiero ya terminar con esto y, y decirte que, que para que la Navidad tenga sentido tenemos que comprender que Navidad es Jesús. Sin Jesús no hay Navidad. Puede haber pan dulce, puede haber asado, puede haber mucha comida, puede haber festividad, pero imagínate esto, que pases tu vida celebrando algo que, que, que es el nacimiento del Salvador. Porque... Es Dios, Jesús es Dios, Dios con nosotros, que viene a salvar a su pueblo. O sea que es el nacimiento del Salvador. Jesús significa salvador. Imagínate que estás celebrando, tengo un Salvador, tengo un Salvador. Venga, comamos el pan dulce que tengo un Salvador. Uy, uh, prendemos los fuegos artificiales, tengo un Salvador. Y un día dejas esta tierra y te das cuenta que era el Salvador, pero no era tu Salvador. ¿Y vos tirando cañita voladora? No, 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 no me quedo tranquilo si no te digo esto. Celebramos. ¿Qué fue lo que dijo el ángel? Ustedes les ha nacido un salvador. Pero ese salvador tiene que ser tu salvador. Y dice la Biblia, así. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ahí como te dije, en la resurrección, será salvo. Porque con la boca se confiesa, perdón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Le dicen a Jesús, oh Dios, sí, para esto he venido. Para esto he venido. Le dicen, vos sos el salvador de los judíos. Dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Mm? Y, 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 y uno de los versículos más lindos de la Escritura dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Se está refiriendo a qué es el Evangelio. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo para salvar todos a los pecadores así que necesitamos hacer dos cosas en esta mañana lo voy a resumir en dos palabras arrepentimiento y fe arrepentimiento significa darle la razón a Dios reconocer que uno es el equivocado y que Dios tiene razón y si Dios dice que soy pecador es que soy pecador y si dice que necesito un salvador es porque necesito un salvador así que el arrepentimiento es decir yo soy equivocado Dios tiene razón Dios dice que necesito un salvador. Y, y la otra palabra es fe, que significa confianza también. La fe es creer que lo que Dios hizo es suficiente para mí. La fe es creer que ese salvador que necesito es Jesús. Jesús dice, yo vine a salvarte. Vine a dar mi vida por eso. Da su vida en la cruz ¿Y cómo demuestra que es Dios y que es verdad lo que dice? Resucitando. Por eso dice la Biblia que Dios le levantó de los muertos. Vos tenés que creer eso, que Jesús es Dios. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, es Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó. Que, que la obra que hizo es completa. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es decir, Dios tiene razón. La fe es decir, ya no voy a, a poner mi confianza en mi fe, eh, en que puedo portarme bien para que Dios me quiera en que si soy de una religión o de otra eh, me puedo, puedo tener la vida eterna o la eternidad con Dios no el único camino es Jesucristo la religión no te salva la filosofía no te salva las buenas obras no te salvan vos no te podés salvar a vos mismo y yo digo qué buena noticia eso qué buena noticia que yo no tengo que ser mi salvador qué buena noticia que no depende de mí qué buena noticia que depende de lo que Cristo ya hizo Jesús dijo, consumado es, hecho está. En realidad dijo una palabra eh, griega que es tetelestay, que significa cancelado. Quiere decir que todo nuestro pecado fue cancelado en la cruz. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. ¿m? Para que puedas, tengo que darte la oportunidad de que confieses con tu boca ¿m? que Jesús es el Señor. Si crees en esto que la Biblia dice y que hemos estado hablando. Podés orar más o menos así, decirle, Señor, yo, o oh Dios, yo no entiendo todo lo que lo que la Biblia dice, no la conozco, pero entiendo que, que soy pecador, que necesito un salvador, que vos tenés razón y que el equivocado soy yo. Y entiendo que la Navidad es esto, es el nacimiento de, de, de ese salvador que quiero que sea mi salvador. No quiero seguir celebrando algo que, que no se aplica a mi vida. Quiero poder celebrar la Navidad y, y, y reunirme en familia sabiendo que lo que estoy celebrando es que tengo un Salvador y que ya nada me va a poder separar de ese Salvador y que ya la muerte no va a poder tener autoridad sobre mí. Que va a ser solo un paso necesario para entrar a una eternidad, para tener una vida eterna. Así que yo te abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesús. Te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Te pido perdón y recibo por la fe el regalo, primero el perdón de mis pecados, segundo el regalo de la vida eterna. Así que ahora, Señor, te entrego mi vida, te abro mi corazón y confieso que vos sos el Señor. Que ahora ya no sos solamente un Dios ajeno o un Salvador, ahora sos mi Dios y mi Salvador. Si estás orando así, la Biblia dice que Dios te adopta por la fe como un hijo, o sea, por tu fe, Dios te adopta como un hijo para siempre. Y que ya nada puede separarte del amor de Dios. Así que recibís ahora el regalo de la vida eterna, el perdón de tus pecados. Recibís ahora el Espíritu Santo ahí donde estás. Y eso te hace un hijo de Dios para siempre. Y ya nada va a ser igual en tu vida. Ya ninguna Navidad va a ser igual. Porque ahora vas a saber que tenés un Salvador. Que el Señor te bendiga. Yo te bendigo. Y, y te deseo la mejor, la mejor de las navidades ahora con otra comprensión y con otra convicción. Vamos a, a celebrar la Navidad con una canción más. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.